0: En 1 Corintios 719 el apóstol Pablo dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la relación, nos debemos preguntar, cuál es la relación del creyente, del cristiano, con respecto a la ley dada a través de Moisés? ¿Qué debemos pensar sobre las leyes de alimentación dada a los israelitas? o las leyes sobre los castigos por infracciones como la blasfemia o el adulterio? ¿Qué debemos pensar sobre las leyes que prohíben terminantemente la práctica de la homosexualidad o el bestialismo? ¿Podemos usar estos versículos del Levítico como argumento para defender que Dios detesta esas prácticas? Todo eso es lo que estamos intentando responder en esta serie de La ley y el cristiano. Pero parece ser que algunos en el mundo evangélico hasta les Incomoda que hablemos y estudiemos estos temas. En un blog de un teólogo reformado, en donde expone la enseñanza sobre los tres tipos de ley, bastante escuetamente, dice solamente eh, prácticamente que esto es lo que las iglesias reformadas creen, poco más, pues en un comentario un, un individuo le escribe Este artículo, dice este señor, parece una publicación técnica para profesionales legales. Quiso Cristo que sus santos fueran abogados del pacto, analizando continuamente las complejidades más pequeñas de la ley. La preocupación por la ley ciega las mentes de los hombres para que no conozcan las, para que no conozcan verdades sobre la vida de la resurrección de Cristo interna, interior, a través del Espíritu, quien nuestra ley interior, quien es nuestra ley interior, imperativa y viviente. Si hemos empezado por el Espíritu, ¿seréis ahora perfeccionados por la carne? Y cita, por supuesto, unos cuantos versículos. Notad aquí el lenguaje bíblico que utiliza, citando de romanos, de gálatas, de las cartas a los corintios. Todo sacado de contexto, por supuesto, lo que lo hace bastante ridículo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir este hombre con todo esto? Pues simplemente lo que quiere decir es que no deberíamos hablar sobre la ley ni estar preocupados por los mandamientos. Tenemos el espíritu y con eso basta. Amémonos y ya está. Y creo que es el, ese es el sentimiento de los evangélicos en nuestros días. Si estudiamos la ley, sus enseñanzas, nuestra relación como redimidos en el nuevo pacto, si estudiamos sus aplicaciones para nosotros, somos solamente unos aburridos abogados muertos por dentro y casi, casi también por fuera. Ahora, también debemos decir que el mundo evangélico desnortado tiene algunos puntos válidos o algunas preocupaciones legítimas, porque desde luego no queremos ser doctores de la ley en el sentido farisaico de descubrir nuevas maneras retorcidas de aplicar leyes del Antiguo Testamento y todo eso mientras vivimos en pecado y nos olvidamos de Cristo y del Espíritu. Es decir, colar el mosquito y tragarnos el camello, intentar quitar la paja del ojo ajeno y tener la viga en el nuestro. Fue el apóstol Pablo quien dijo, la letra mata más el espíritu vivifica. Por supuesto, esto debe ser una preocupación para nosotros. Pero debemos estar seguros de que la falta de conocimiento es lo que produce que tengamos una viga en el ojo. Es lo que hace que estemos colando el mosquito mientras nos tragamos el camello. Es decir, la ignorancia del mundo evangélico es lo que le sitúa en la posición perfecta para convertirse en los nuevos fariseos. La ignorancia le sitúa en la posición perfecta para ser los nuevos fariseos, los fariseos modernos del siglo XXI. La ignorancia, porque no estudian. Porque no puedes guardarte de lo que no conoces. ¿Cómo respondió Cristo a las tentaciones de Satanás? Con el conocimiento de las Escrituras. ¿Cómo podemos cumplir con lo que Dios requiere de nosotros? Con el conocimiento de las Escrituras. ¿Qué requiere Dios? Amor. Pues el amor va ligado al conocimiento y específicamente a la ley. Debemos amar a Dios con nuestra mente. Y como veremos, el amor es el cumplimiento de la ley y la ley desgrana lo que es el amor. Me temo que los que hablan tantísimo sobre el amor en detrimento de los mandamientos y en detrimento del conocimiento cumplen con el siguiente perfil que voy a detallar. Primeramente, estas personas tienen pocos amigos y los que sí son sus amigos les tienen que o bien evitar bastante, o bien perdonar bastante. Porque en sus interacciones y en sus relaciones no son leales, no son guiados por la justicia, no son guiados por el, por el temor de Dios, sino solamente por un sentimiento o emociones que claramente van y vienen y son totalmente imparciales, porque su ley es su sentimiento, es su emoción. Y de alguien así, o bien te alejas, o bien tienes que estar constantemente perdonando y ser condescendiente. Y en segundo lugar estas personas que tanto hablan del amor en detrimento de los mandamientos, en detrimento del conocimiento, son personas, estas personas... En segundo lugar, son personas que viven en el mundo de la constante imaginación, constante futuro, constantes situaciones irreales. Ellos aman mucho en su imaginación. Ellos irían a África a predicar a los pobres de, la, de, de las aldeas perdidas. Ellos darían su vida por Jesús. Si fueran a África amarían mucho. Si tuvieran cerca pobres, los alimentarían. Sí, sí, sí. Todo con sí y todo verbo en subjuntivo, pero poco en indicativo y poco en pretérito. Se imaginan mucho, pero actúan poco. Aman más a los pobres de la India profunda que a la esposa o al esposo que tienen al lado, mirando, por supuesto, los hechos. El amor se mide según los hechos. Y de esto también debemos huir, y tanto de ser fariseos modernos como amadores imaginarios, debemos huir de la misma manera, estudiando las Escrituras guiados por el Espíritu Santo. Quien, por cierto, el Espíritu Santo es quien inspiró las, es las Escrituras y, por quien y quien, por cierto, nos da también la capacidad para estudiarlas y entenderlas. No podemos hacerlo sin la guía del Espíritu Santo. Cuando uno reconoce que Cristo es la palabra, el verbo, el Logos, en griego, el Dabar, en, en hebreo, y que estos son las escrituras, Es decir, Cristo son las escrituras, es la palabra, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, esa estructura endeble del mundo evangélico se echa a perder. Su edificio se derrumba al reconocer que el amor es el cumplimiento de la ley, y que, por tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. Y que, por tanto, para saber amar, que no es un sentimiento etéreo, sino hechos, debemos conocer los mandamientos. Debemos conocer los mandamientos para saber cómo amar. Y no nos olvidemos de lo que en la exposición anterior decíamos sobre el amor, que debemos amar y mucho. Primeramente, la ley de Dios, tal como nos enseñan los salmos. Amar los mandamientos es amar a Dios, porque reconocemos su justicia y, su, y santidad y porque a través de los mandamientos tenemos una manera práctica de demostrar ese amor. En vez de que nuestro amor sea vapor, huidizo, etéreo, si lo que amamos primeramente son los mandamientos, el amor se materializará. Aquí terminamos con nuestra larga introducción. Siguiendo con el tema anterior, lo que en esta exposición vamos a estudiar es la defensa de esta separación de la ley, o más que separación, distinción o división entre los tres tipos de ley. Hasta ahora hemos visto el qué, ¿En qué consisten estos tres tipos de, de ley? Ahora vamos a ver los fundamentos que hay detrás de esto. Primeramente, el fundamento histórico y después el fundamento bíblico. Pero para refrescar nuestra memoria, vamos a leer de nuevo lo que la confesión de 1669 dice sobre el tema de la ley. Creo que es el capítulo 19, sección 2. Dice, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en diez mandamientos, escrita en dos tablas. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Sección 4. También, Dios también dio, les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la, en la actualidad. Y punto número cinco, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y después sigue, pero hasta aquí voy a leer. Así pues, vamos a ver en primer lugar en, este, en esta exposición la defensa histórica de esa distinción y en segundo lugar la defensa bíblica. <coughs> Primeramente, la defensa histórica. Y realmente... Antes que nada, debemos definir por qué defender históricamente una doctrina. ¿Acaso no nos guiamos por la Biblia y ya está? ¿Eso es todo lo que importa? ¿Qué tiene que ver la historia? Y hay muchas maneras de contestar a esta pregunta, pero lo voy a hacer de una manera en, en particular. La respuesta es por humildad. Debemos estudiar la historia de las doctrinas por simple humildad, por aceptar nuestras limitaciones, como muro de defensa ante nuestro corazón engañoso y nuestra mente tan predispuesta a deshonrar a Dios. Quizás no se den cuenta y probablemente no se den cuenta, pero los que dicen yo sigo solo a la Biblia y no a, doctrina no a doctrinas de hombres son extremad extremadamente soberbios. ¿Te imaginas a un piloto de aviones que rechace que le enseñen a pilotar y no quiere abrir el manual del avión en el que va a volar, eso es de una confianza extrema en uno mismo, es de una necedad superior, raya en la locura. Y no es diferente con la Biblia. Probablemente alguien pueda aprender solo a pilotar una avioneta o un helicóptero, quizás, pero también es muy probable que muera en el intento. Del mismo modo, un cristiano puede aprender muchas doctrinas directamente de la Biblia, pero tiene muchas posibilidades de equivocarse estrepitosamente en otras muchas doctrinas importantes. Si tomamos incluso la doctrina más simple de la Biblia, encontraremos herejías sobre ello. Si tomamos, si tomamos la doctrina de la creación, tan clara en el primer capítulo de Génesis y el segundo, ¿cuántas herejías nos se han dado solamente con eso? Por ejemplo, una de ellas, los mormones que dicen que Jehová es solamente un Dios y que no es Dios sobre otros planetas, porque otros planetas tienen otros dioses. E incluso tú, si eres un buen mormón, tendrás tu propio planeta. Por no mencionar también la herejía de la evolución. Pero solamente con el primer capítulo de Génesis tenemos infinidad de herejías. Luego tenemos, por ejemplo, la doctrina de la encarnación del Señor Jesús. Otra de las cosas más simples, en un sentido por lo menos, y otra de las que más herejías ha despertado. Lo mismo con su muerte y resurrección. Y así, en realidad, hay herejías por todos lados. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos humildad para reconocer que estamos inclinados a contaminar, corromper y tergiversar las Escrituras. O por lo menos, por lo menos, malentenderlas. Al, realmente, al preparar el sermón, quería buscar un ejemplo de una doctrina muy simple y sobre... El sobre la que no hay discusión alguna para demostrar una cosa, pero es que no he podido encontrar ninguna doctrina tan simple sobre la que no haya discusión. Por lo menos, quizás exista, pero yo no he podido pensar en ninguna doctrina simple sobre la que no hay discusión. Así que usaré un ejemplo bastante bobo para ilustrar ese punto, ya que no tengo un ejemplo real. En Mateo 20 se nos dice que <coughs> Jesús subió a Jerusalén, en Gerundio, de hecho, pero el asunto es que Jesús subió a Jerusalén. No hay discusión alguna sobre esto, ¿verdad? Pues realmente incluso en un punto como este debemos pensar de la siguiente manera. Este debe ser el hilo de, nuestra, de nuestro pensamiento. Debemos decir, si este, que Jesús subió a Jerusalén, es un hecho tan simple como se me está diciendo, tan, tan fácil de entender, entonces muchos cristianos, muchos otros cristianos como yo, lo han debido interpretar de la misma manera. Si tan fácil es de entender para mí, igual de fácil de entender, tiene que haber sido para mis antepasados también. Por tanto, habrá mucha constancia histórica. Así que, lo que con esto quiero decir, y con lo de antes, es que solo hay dos posibilidades. O bien, estamos tratando con una doctrina difícil y, por tanto, debemos mirar a nuestros antepasados y confiar en la iluminación del Espíritu, no solamente hacia nosotros, siendo de esta manera egoístas, soberbios y algo más... Sino también confiar en la iluminación del Espíritu a nuestros antepasados. Porque no somos el centro del universo. Y saber que el Espíritu, el espíritu también ilumino, ilumina e iluminó a otros antes que nosotros. Decir lo contrario es de una soberbia inaguantable. O bien, la otra posibilidad no es una doctrina difícil, es una doctrina simple... Pero, por tanto, si es simple, mucho más la encontraremos en la historia. Debemos buscarla igualmente. Como decía, es de una soberbia verdaderamente inaguantable no hacer esto. Y la verdad es que quien no lo hace no es digno de ser escuchado. Hay que ignorar por completo a aquellos que dicen, solo tengo una confesión, la Biblia, y solo un maestro, Jesús. Alguien decía sobre esto que cuando los corintios decían seguir unos a Apolos, otros a, a Pablo... Otros a Jesús. Decía esta, este comentarista que los más peligrosos eran los que decían seguir solo a Jesús. Y creo que la experiencia nos demuestra que es así. Ahora, fijémonos en el ejemplo de Calvino en las instituciones. Si tenéis la versión del 500 aniversario, al final hay un índice de autores citados y lo que más sorprende es que es una lista larguísima. Los autores y las obras citadas ocupan cuatro o cinco páginas por las dos caras. Por supuesto que algunas de las citas son para ser contrarrestadas. Calvino las eh, cita a algunos del maestros del pasado, personas del pasado, para contrarrestar sus doctrinas. Pero, leyendo uno las instituciones, se da cuenta de cómo Calvino no solamente que conoce la historia de las doctrinas y a prácticamente todos los autores antiguos, sino que los utiliza para demostrar la veracidad de las doctrinas expuestas. Al mismo tiempo, por supuesto, que hay muchas más citas bíblicas que citas de los antiguos. Eso tampoco se nos debe olvidar. Así que aprendamos de esto. Aprendamos de Calvino. Se llama humildad. Y lo contrario de esto es la soberbia. Así que volviendo a encarrilarnos a nuestro tema después de este desvío. <coughs> la doctrina de la distinción de los tres tipos de ley en la historia. Antes de nada, decir algo que es obvio, pero que, que es que he citado de la confesión bautista de Londres de 1689, por lo que ya estamos anclados en la historia. Eso es siglo XVII, estamos en el XXI. Pero en el sermón pasado también citamos a Calvino, así que no nos vamos solo al siglo XVII, sino que vamos más atrás aún al siglo XVI, que por cierto... También la confesión de 1689, la confesión bautista, sigue casi al pie de la letra la confesión de Westminster de 1646. Así que tanto bautistas como presbiterianos tienen la misma tradición en cuanto a esto, creen la misma doctrina en cuanto a esto. Y esto va hasta Calvino. Y con Calvino estamos ya prácticamente con cinco siglos de conocimiento y aceptación de la Iglesia de esta distinción entre los tres tipos de ley. Y podemos ir, en realidad, mucho más atrás. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, escribió «Debemos distinguir tres tipos de preceptos en la antigua ley. Esto es, los preceptos morales, que son dictados por la ley natural, los preceptos ceremoniales, que son determinaciones de la adoración divina, y preceptos judiciales, que son determinaciones de la justicia para ser mantenidos entre los hombres». Así que, incluso Tomás de Aquino, siglo XIII mantiene esta distinción. Pero no nos podemos parar con Tomás de Aquino. Podemos saltar hasta San Agustín, que escribió lo siguiente. Dice, por ejemplo, no codiciarás, es un precepto moral. moral La circuncisión es un precepto simbólico. Así que también en San Agustín encontramos una distinción en la ley y eso que no se ocupó extensivamente de exponerlo, sino que lo hace más bien de pasado. Y con Agustín ya estamos a principios del siglo V. 15 siglos en los que esta doctrina se ha mantenido en la Iglesia. Pero podemos ir más atrás hasta Tertuliano, e incluso más atrás hasta Justino Mártir. Todos los hemos visto en la Historia de la Iglesia. Justino Mártir, siglo II, que reconoce que hubo una ley para la piedad y la práctica de la justicia, y otra que fue o bien un misterio apuntando al Mesías o por la dureza del corazón de los hombres. Así que también vemos esta distinción en Justino Mártir. Y con esto, en el siglo II, porque realmente si vamos al siglo I encontramos a, a los apóstoles, así que es lo máximo en este sentido que podemos ir, con esto concluimos. La defensa histórica. La Iglesia siempre ha sabido diferenciar entre distintos tipos de ley. Y aunque no menciones específicamente los tres tipos, inequívocamente reconocen que hay una ley moral y una ley de las sombras o símbolos, que es la ley ceremonial que apuntaba Cristo. No se menciona mucho la ley civil porque, al menos en parte la ley civil es simplemente una aplicación de la ley moral en un contexto de nación. Y, por supuesto, que al menos para comenzar es mucho más útil hablar solamente de la ley moral, ya que es para la práctica personal, la piedad privada, y la ley ceremonial, ya que tiene que ver con la obra del Señor Jesús y la redención. La ley civil, en este sentido, es un poco más compleja, y desde luego mucho más difícil de aplicar. Ahora que hemos dejado la historicidad de la doctrina zanjada debemos pasar a nuestro segundo punto que es defender esta separación bíblicamente la historia es útil, las confesiones nos guían, pero quien en última instancia tiene la autoridad es la Biblia este es el principio de sola escritura solo la escritura no tenemos dos fuentes de inspiración como los católicos los católicos romanos, por lo menos en la práctica nosotros solo, solamente tenemos una fuente y la tradición, la historia, las confesiones, los credos, los concilios, son solamente signos que nos ayudan a llegar a esta fuente. Solamente las Escrituras tienen la autoridad de Dios mismo, la autoridad para someter nuestras conciencias de manera absoluta, que no quiere decir que no tengamos otras autoridades. Los padres son autoridad para los hijos. El marido, la autoridad para la esposa. El pastor es la autoridad sobre los miembros. Pero en última instancia, lo único que puede atar nuestra conciencia, definitivamente, son las Escrituras. Por eso, y todos conocemos, Mar uh, Martín Utero dijo, y no por falta de razones históricas, sino porque apuntó a lo más fundamental, dijo en la dieta de Worms, si no me convencen con la Sagrada Escritura o por la razón evidente, yo no puedo retra retractarme porque mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Y actuar en contra de la conciencia no es ni seguro ni saludable. Aquí estoy, Dios me ayude. Claramente, Lutero tenía fundamentos históricos también para defender sus doctrinas. Por ejemplo, a Bernardo de Carvajal, del siglo no sé, 13-14, por ejemplo para la justificación por la fe que habló, habló claramente y extensivamente Bernardo de Carvajal tuvo a Agustín de Hipona sobre la de depravación prácticamente a todos los antiguos sobre la autoridad última de las escrituras pero en esta cita en esta declaración Lutero apuntó a lo más fundamental las escrituras son las que tienen la autoridad absoluta la historia nos enseña si la hemos entendido bien las Escrituras tienen la autoridad absoluta, pero la historia nos enseña si la hemos entendido bien. No debemos caer ni en el extremo católico romano de las dos fuentes de autoridad, que son la Escritura y la tradición para ellos, ni en la soberbia nacida de la ignorancia del mundo evangélico de nuestros días, que solo siguen a Jesús y la Biblia según sus propias palabras. Lo que uno se teme de esos que dicen... Esto de que solamente siguen a Jesús es que algún día se den cuenta de que al Jesús que supuestamente siguen no es el Jesús de la Biblia y que sea demasiado tarde. Y miren para atrás y vean a lo lejos cómo la historia, las confesiones, las iglesias reformadas han estado haciendo aspavientos para indicarle que está siguiendo al Jesús equivocado. Está siguiendo al Jesús equivocado, pero en su soberbia nunca hizo caso. Y entonces puede ser demasiado tarde. Así pues, para defender bíblicamente esta distinción de los tres tipos de ley, tenemos que empezar primeramente por la ley moral. Si recordamos, lo que la confesión enseña es que la ley moral está en el corazón de los hombres, dice, desde la creación misma. Por tanto, nos esperaríamos algún indicio de esto al darse los diez mandamientos. Recordad, la ley moral es aplicable siempre, como decía la confesión, a los justificados también, desde la creación hasta el fin del mundo. Y esto porque revela el carácter de Dios. No puede cambiarse. Entonces, ¿encontramos algún indicio de esto, de la perpetuidad, es en los diez mandamientos, cuando se dan las, los diez mandamientos? Por supuesto que sí. Porque Dios le entrega los diez mandamientos a Moisés. No solamente en sentido figurado, sino que se lo, da, se lo da físicamente, se lo da en sentido literal. Dios mismo escribe con su dedo, nos dicen las, las Escrituras, los diez mandamientos. No se los revela a Moisés a través de una visión, a través de un sueño, como una profecía o por inspiración, sino que se los da físicamente. Esto no ocurre de la misma manera con la ley ceremonial o la civil. Es exclusivo de los diez mandamientos. Y esto, si vamos a Éxodo 20, no se nos menciona explícitamente, pero sí lo vemos en Éxodo 34, cuando Moisés reescribe los diez mandamientos, o como son llamados también muchas veces, las diez palabras. Además, la ley moral está escrita en tablas de piedra y guardadas en el arca, y eso demuestra, el que estén escritas en piedra demuestra su carácter permanente. A diferencia de todas las demás leyes que estuvieron escritas en pergaminos o de otros modos perecederos, solamente, con el paso de los siglos, solamente la ley moral seguiría intacta, porque estaba escrita en tablas de piedra. Todas las demás leyes las tenían que copiar y poner en otros pergaminos, porque al fin y al cabo iban a desaparecerse, iban a corromper. Pero la ley moral está escrita en tablas de piedra, imperecedero. Por tanto, si sí hay una gran separación entre estas diez palabras, esta ley moral, estos diez mandamientos y todas las demás leyes, esta es la primera prueba bíblica y una, a mi parecer, por lo menos una de las más importantes. Cuando se da la ley en Sinaí, el monte Sinaí, se hace una distinción clara entre los diez mandamientos y los demás y la demás, las demás leyes. La siguiente prueba bíblica que quiero traer a vuestra atención es el Salmo 51, esa oración de confesión que también conocemos. Cuando llegamos al versículo 16, leemos en el Salmo 51, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Y esto es sumamente curioso porque apunta a algo que, desde luego, no era obvio para la mayoría de Israel. David está revelando algo muy profundo aquí, y es que la ley ceremonial no puede satisfacer las demandas de Dios. No es suficiente. No es definitiva. ¿Cómo puede ser que si Dios requiere sacrificio en la ley, el salmista diga que no quiere sacrificio ni holocausto? Y es por esto, porque apunta a una realidad más profunda. Meramente cumplir con la ley ceremonial no es suficiente. Meramente cumplir con la ley ceremonial no es suficiente porque es solamente una sombra. Y, por supuesto, que esto guarda relación también con la ley moral. David había quebrantado el sexto y séptimo mandamiento de la ley moral. Eso es lo que le hace ser culpable y sentirse culpable delante de Dios. Así que la ley moral lo acusa y la ley ceremonial no es suficiente para el perdón. No es suficiente para estar bien con Dios. Y Oseas 6.6 6 y Proverbios 21.3, que no voy a leer, hacen esta misma distinción, de que los sacrificios, la ley, la ley ceremonial, no es suficiente en sí misma. Todo esto está apuntando, por, por supuesto, a que, a que es solamente una sombra de lo que iba a venir, de la perfección que iba a venir con el Señor Jesús. Pero la conciencia del pecado nunca se va. La ley moral siempre está acusando de pecado, tal como estaba acusando del Sexto y séptimo mandamientos a David. En Jeremías 6, 19 y 20, el profeta se refiere a la ley, indicando la ley moral, no la ceremonial, que es así la estaban cumpliendo. Dice, Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y en este pasaje, si leemos todo el pasaje, se hace la distinción a la que todo el Antiguo Testamento se refiere prácticamente, inclu incluido el Salmo 119. Cuando se usa la palabra ley, normalmente se refiere a la ley moral y, por supuesto, a las aplicaciones civiles también, como pero solamente como extensión o aplicación nacional. Así que cuando escuchamos en el Salmo 119, o oh, cuánto amo yo tu ley, se está refiriendo, al igual que aquí en Jeremías 6.19, se está refiriendo al, al corazón de toda la ley, que es la ley moral. Con los, las citas que estoy dando, Salmo 51, eh, Éxodo 20, 34, no quiero hacer un tratamiento exhaustivo sobre todos los pasajes de la, sobre que demuestran esto, sino solamente estoy dando las razones más representativas, por lo menos a mi parecer. El siguiente argumento lo quiero traer de la carta de, a los Efesios del apóstol Pablo. Así que hemos visto la ley misma cuando se le da a Moisés, el Salmo 51 y esta distinción que se hace entre la ley ceremonial y la moral. Y ahora vamos la, al Nuevo Testamento, a la Carta de los Efesios, donde en Efesios 2.14 leemos, dice Pablo, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, los israelitas y, y los gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Aquí la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas se refiere por supuesto a las leyes ceremoniales, comenzando, por supuesto, por la circuncisión misma, pero abarcando todas las leyes sobre purificación y holocaustos y todo lo demás cosas que, Pertenece a la ley ceremonial. Ahora, si en el capítulo 2 el apóstol Pablo está diciendo esto, que abolió en su carne esto, y lo llama enemistades, de hecho, que derribó esta pared, si lo pone de esta manera y se está refiriendo a la ley ceremonial, en Efesios 6 está haciendo un contraste inmenso con esto. Porque en, la, en Efesios 6 el apóstol nos dice una cosa bien distinta. No es que sea contrario, sino que distinta. Si aquí en el capítulo 2 derribó estas ordenanzas, si, las, si Jesucristo las abolió, fijémonos en lo que dice en el capítulo 6 con respecto a la ley moral o los diez mandamientos, con uno de ellos en particular. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo que Pablo está diciendo aquí es que claramente los gentiles, los efesios, nosotros, debemos obedecer la ley moral. En el capítulo 2 no se refiere a toda la ley sin distinción, sino específicamente a la ley ceremonial. No se menciona la ley civil porque simplemente no es aplicable. Los efesios no eran una nación, igual que nosotros, y ni podían ni debían aplicar las leyes civiles. Lo único que les atañe es la ley ceremonial, que sí la podía practicar, pero no debían practicar porque fue abolida por Cristo, porque Cristo la ha cumplido. Y la ley moral, ¿qué dice Pablo sobre la ley moral, en el capítulo 6, nos está diciendo explícitamente que como creyentes debemos guardarla. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento. Así que hemos visto la unicidad de los diez mandamientos, el Salmo 51, la enseñanza de Pablo a los Efesios y, en último lugar, un breve apunte sobre la enseñanza general del Nuevo Testamento. Como digo, de manera muy simple porque podemos ahondar en detalles todo cuanto deseemos. En la Carta a los Hebreos se nos muestra claramente cómo Cristo es el cumplimiento de la ley ceremonial, de todos los sacrificios, todos los holocaustos, ofrendas, ritos de purificación, absolutamente todo lo de la ley ceremonial, y se está diciendo explícitamente esto, la ley ceremonial ya no está en vigor, ha sido cumplido, cumplida y en cierto sentido abolida, como dice Pablo en Efesios. Y sin embargo, en otros pasajes del Nuevo Testamento vemos afirmaciones como la del Señor Jesús, que dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí, por supuesto, el Señor Jesús se refiere en parte a la ley ceremonial, pero no podemos excluir la ley moral también del versículo 19, porque por un lado Cristo lo cumple, por lo tanto lo anula, podríamos decir, pero por otro lado, cualquiera, dice el Señor cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, esto se refiere a la a la par en parte a la ley mencionada antes, que nunca será invalidada, sino que estará siempre en vigor, la ley moral. Esa es la ley moral. En sermones futuros estudiaremos también en más detalle estos pasajes y todo lo que se dice en el Nuevo Testamento sobre la ley, muchos de los cuales son repetidos por, por los evangélicos de nuestros días. Pero para concluir, desde luego, como decía al principio y creo que siempre digo, esta serie tiene un aspecto apologético. Es decir, que nos sirve, estamos dando argumentos, que nos sirve para defender nuestras creencias. ¿Por qué nosotros mantenemos, predicamos sobre los diez mandamientos y decimos que siguen en vigor? Estamos dando las razones sobre esto, por lo menos en, estos dos últimos, en estas dos últimas exp exposiciones. Por tanto, esto es alimento para la mente. Pero no por eso el corazón no debe estar involucrado. Uno de los resultados de este conocimiento debe ser el amor a la ley, un asombro hacia la perfección de los diez mandamientos que nos lleve a adorar a Dios. Así que el objetivo es también que amemos la ley y, por supuesto, que busquemos aplicarla. No podemos ser laxos en su cumplimiento porque no hay fundamento bíblico ni histórico para rechazar los diez mandamientos. No hay, fundamento, no hay fundamento bíblico ni histórico para rechazar los diez mandamientos y decir que no se nos aplican a nosotros. Los evangélicos normalmente no lo creen de esta manera, no lo ven de esta manera. Y, por tanto, eso conduce a una praxis más libre, menos rígida, más confusa que si se está tratando de la ley de Dios, se traduce en pecar, porque hablamos de la ley. Por tanto, debemos saber que no tenemos excusa ni justificación al quebrantar la ley moral, ninguno de los puntos de la ley moral, porque sigue en vigor, ahora igual de fuerte que en el Israel de David, que en el Israel de Moisés, que en Sinaí mismo cuando fueron dados, y en el Edén mismo antes de la corrupción del hombre. Con esto, que Dios nos ayude para cumplir esta ley moral porque es lo que nos revela cómo agradar a Dios, es lo que nos revela cuál es el camino para amar, que es el gran mandamiento. Para amar a Dios, primeramente, y para amar a nuestro prójimo. Y que Dios nos ayude a cumplirlo y hacerlo con gozo y con el gozo de la salvación por fe en el Señor Jesús. Como veremos, esta es la distinción fundamental. No queremos cumplir... No queremos someternos a la ley moral para ser salvos, sino que solamente somos salvos por fe en el Señor Jesús, nunca por los mandamientos. Pero los mandamientos son el efecto, son el resultado de la fe en el Señor Jesús, son el resultado de la regeneración y son el resultado de una vida de una, de una vida que ama a Dios y que ama su ley. Y con esto vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y Padre, delante de ti venimos y te damos gracias por estas enseñanzas que vemos tan claramente tanto en las Escrituras como a lo largo de la historia. Te damos gracias por todos los maestros del pasado que nos has dado y que nos ayudan a, a esclarecer muchos aspectos de las Escrituras. Te estamos agradecidos por, por ello. Queremos pedirte que tú, a través de este conocimiento que aprendemos, que, que vemos en las Escrituras y en las predicaciones, que nos ayudes a amarlo, que nos ayudes a amar tu ley y que eso significa que la queramos practicar, que tengamos temor de quebrantarla y de esta manera agradarte a ti, de esta manera glorificarte a ti a través de nuestros hechos. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén.